0: Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bendito el Señor, que nos concede una vez más estudiar su palabra. Le voy a invitar en esta hora que se ponga de pie y que abramos la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 4. Del capítulo 4 vamos a leer versículo 1 al 5. Bendito Jesús. Y lo vamos a leer en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra el Señor, hermanos, en el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 1 al 5, nos dice la palabra. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro y lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Le decimos, bendito Padre, que estás en los cielos. Una vez más, Señor, reconocemos que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios único. Por eso, Señor, venimos poniéndonos ante tu presencia. Venimos, amado Dios, pidiéndote que tengas ese control maravilloso sobre nuestras vidas y que nos dé vida y vida en abundancia, sabiduría, conocimiento, dominio propio para poder llegar al final, Señor, al final del camino que usted nos ha trazado en esta tierra. Por lo tanto, Señor, confiamos en usted y le damos gracias en esta hora. Amén y Amén bendito el Señor Esther un libro hermano muy importante que trae mucha enseñanza para la iglesia del Señor tomando como base el capítulo 4 y versículo 1 al 5 que leíamos quiero hablar acerca del tema bajo amenaza de muerte bajo amenaza de muerte finalizamos hermanos la semana pasada, el capítulo 3, con el rey Azuero y Amán sentados y bebiendo juntos, después que Amán había hecho uso de la autoridad que le delegó el rey Azuero, y él había enviado, había enviado cartas, a las 127 provincias, y había leído el edicto en Susa, capital del rey. La situación es que Amán se sentía, hermano, el hombre más poderoso de la faz de la tierra, y él creía que lo que estaba haciendo era lo mejor. Él creía, amados hermanos, que poniéndose en contra del pueblo de Dios, él iba a encontrar lo que él deseaba las 127 provincias dice el capítulo 3 que tomaron muy en serio el contenido de aquella carta que recibieron porque tenía el sello del rey y usted se acuerda que el sello fue entregado a amán él se creyó fuerte y la orden que llevaba hermano era destruir matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, tenía que ser esto, y el día era el mes duodécimo del mes de Adar, según el calendario judío. Oye, hermano, qué difícil es cuando una persona no tiene conocimiento de Dios, cuando una persona no reconoce que sobre él está una autoridad, y esa es la autoridad suprema de la que usted y yo tenemos que tener mucho respeto y mucho cuidado. Llegamos al capítulo 4 con una gran enseñanza y dice hermanos que cuando fue proclamado aquel edicto de muerte contra todo el pueblo judío en Susa, capital del reino, dice que Mardoqueo, Mardoqueo escuchó la amenaza de muerte que había en contra del pueblo judío. Y la reacción, dice hermano, que rasgó sus vestidos. Además de eso, dice, se vistió de silicio y de ceniza y salió por las calles de la ciudad, oiga bien, salió clamando con grande y amargo clamor, dice la palabra. Hermano, se entristeció tanto el corazón de Mardoquejo, cuando se dio cuenta de aquella amenaza que había caído sobre todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío, con gran dolor en el alma, hermano, por tal vil atropello que estaba tramando Amán. Él se sintió muy triste. Bueno, y pienso que se salió de su control y dice, hermano, que se echó ceniza en su cabeza, se vistió de silicio y comenzó a gritar por las calles de la ciudad. Lo que había sucedido. Lo que él hizo, hermano, fue un símbolo de degradación, duelo y arrepentimiento. Cuando se dio cuenta. Y sabe, hermano, cuando sucede esto, cuando son decretos que el hombre, humanamente hablando, no puede detener. El hombre no puede decir, lo quito, o no lo acepto. Él tiene que sujetarse. ¿Qué era el silicio, hermano? El silicio era una vestimenta áspera. Generalmente era hecho de pelo de cabra negra. Era algo, hermano, que picaba, algo, hermano, que, que incomodaba. Y aparte de eso, dice, hermano, que la ceniza que se echaba en la cabeza significaba desolación y ruina. Por eso, dice, hermano, y no solamente en este caso, eh, la Biblia, hermano, habla mucho de esto, de la práctica del de silicio y la ceniza. Le digo esto porque si vemos 2 Samuel 3.31, lo mismo hizo el rey David cuando murió Abner, comandante del ejército de Saúl, se entristeció, dice. Y lo mismo hizo. También vemos el caso de Jacob hizo lo mismo cuando pensó que José, su hijo, había muerto. Eso lo vemos allá en Génesis 3, Génesis 7, 34. Y lo mismo encontramos allá en el libro de Jonás. Cuando Nínive se da cuenta, el gobernador, el rey de Nínive se da cuenta de aquella palabra que había llevado Jonás de parte de Dios, que a los 40 días iba a ser destruido Nínive. Dice hermanos que lo mismo hizo. Hermanos, se vistió de silicio, usó ceniza y decretó lo que usted ya conoce. Cuando yo veía esto, hermano, me daba cuenta que cuando un corazón está triste tiene que buscar a Dios. Si no, hermano, esa tristeza puede terminar. Si vamos a llorar como lo hizo Nehemías, hay en el libro de Lamentaciones lo va a hacer, pero no como una oposición a lo que Dios hizo, sino hermano reconociendo que todo lo que viene a los hombres la ruina que viene a los hombres es el resultado de su misma negativa de su misma falta de responsabilidad en el señor el problema es mi amado hermano que cuando viene el problema cuando viene ¿qué le digo no llamémosle castigo sino la disciplina de dios a nosotros muchas veces culpamos a dios pero no es así, porque Dios es santo, santo y santo. Bien, no digo esto porque los judíos habían cometido pecado. No digo esto porque Mardoqueo estaba en pecado. No digo esto porque la reina Esther estaba en pecado, no. Porque aquí que estaba en pecado era Amán. Él tenía odio en su corazón. Mi amado hermano, no hay cosa más difícil que tener odio en nuestro corazón. Dice, hermano, que llegó hasta la puerta, enfrente de la puerta del rey, con el lamento que iba haciendo Martoqueo Pero ahí mismo dice la palabra que no podía ingresar más allá porque andaba vestido de silicio Entonces, dice que hasta llegó este hombre de Dios lamentándose de lo que había pasado. Dice que en todas las 127 provincias, incluso, hermano, en la misma Susa, había algo difícil, había luto, había ayuno, había oración, había lamento, había silicio y había ceniza. Oiga hermano, yo me pongo a pensar y, y encuentro algo bien, bien difícil. Aquellas 127 provincias, todos los judíos, estaban en lloro, estaban en luto, estaban lamentándose por lo que había venido sobre ellos. Quizá usted podrá decir, hermano, pero es falta de fe. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. La cosa es que cuando usted y yo estamos viviendo la experiencia, estamos enfrentando la situación, es otra cosa, mi amado. Es otra la realidad que usted y yo tenemos que enfrentar cuando viene a nuestra vida esa situación difícil. Dice que las, las, aquellas mujeres que estaban con la reina se dieron cuenta del lamento que hacía Mardoqueo, y estas doncellas, dice, junto con sus eunucos, llegaron y le dijeron a la reina, Reina Esther, Mardoqueo anda vestido de silicio, con ceniza, y anda lamentándose en la calle de Susa. Y dice que lo que hizo la reina fue que le mandó, le envió vestidos, Vestimenta, vestiduras, Mardoqueo, para que se quitara el silicio. Cuando vemos esto, leemos esta, esta, esta posición de Esther, pareciera que Esther no sabía el significado del silicio y la ceniza. Porque si ya hubiese sabido qué era eso, ¿sabe qué hubiera hecho? Algo está pasando. Pero ella dice que desconocía y le mandó ropa para que se cambiara. Y cuando dice que Mardoqueo la rechazó, la rechazó, ella aún, eh, amados hermanos, seguía creyendo que algo diferente sucedía. Y dice que, pero al final dijo ella: Voy a llamar a uno de, mis, de los eunucos que el rey ha puesto para que me cuiden para que me sirvan, voy a enviar y mandó a Atac, lo mandó y le dijo, ve donde Mardoqueo y dile qué sucede, por qué anda en esa condición. Yo creo que ese era lo primero que tenía que haber hecho, darse cuenta qué estaba sucediendo. Y dice hermanos que salió Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y hay algo maravilloso, hermano, que Mardoqueo escucha a Atac. Escucha lo que. El mensaje que lleva. De parte de Esther. Y dice en el versículo 7: Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho le entregaría a los tesoros del rey si destruyan al pueblo. Usted se acuerda, 10 mil talentos de plata. Algo increíble. Y ella, él, él hermano, le manda decir a decir a Esther para que ella sepa la dimensión del problema. Y aparte de eso dice que también le envió una copia del decreto que había sido leído en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le se encargara, oiga, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esa era mano, esa era la petición de Mardoqueo. Y le contó lo que había pasado, le dijo, así ha leído, Amán ha leído un edicto, que el rey lo ha sellado. ¿Y sabe qué es lo difícil? Que el rey no sabía de esto. Esther no sabía de esto. ¡Qué difícil! No sabían de lo que estaba tramando este hombre. Pero lo importante fue que aparte de que le contó todo Mardoqueo, le envió una nota, una copia de lo que había decretado el perverso Amán. Para que la reina Esther, amados hermanos, se diera cuenta de cuáles eran las pretensiones de este hombre. Y cuando recibe la petición de Mardoqueo, cuando le dice, ve al rey, y suplicarle, dile que interceda delante, tú, delante de él, ante el pueblo de Judía. Ante todos los judíos que no tienen por qué morir en esta condición. ¿Sabe qué pasa, hermano? Usted y yo sabemos que la oración es un arma poderosa. Usted y yo sabemos que buscar a Dios, buscar el rostro de Dios es una arma poderosa. El problema es que muchas veces no lo hacemos a un hermano que estamos en problemas, no lo hacemos. Muchas veces, hermanos, cosas ínfimas nos quitan la bendición. Dios te bendice, al lugar de tú reconocer a Dios, le das la espalda a Dios. ¿Y sabe qué? Hay algo. Mardoqueo, hermano, Mardoqueo, en su misma desesperación, se olvidó, que esto no podía detenerlo hombre alguno, ni el mismo rey podía. ¿Sabe por qué no podía rey? Porque él mismo había dicho que se hiciera con el, con el anillo, no porque él lo sabía. Desde el momento, hermano, que llevaba el sello real, ni él podía, podía decir, ya no se haga. Porque no se podía. Vino a Atac y contó a Esther las palabras, dice, que envió Mardoqueo. Y la respuesta de la reina Esther a Mardoqueo fue... Pienso yo que dijo Esther, ataque Todo el mundo sabe, no creo que Mardoqueo no sepa que nadie puede entrar a donde está el rey si no ha sido llamado por él. Y el que así lo hace es muerto. El que así lo hace debe morir, a menos que el rey extienda su cetro de oro, éste puede vivir. Pero si alguien viene y quiere entrar donde este rey, y él no lo ha llamado, es muerte segura. Entonces, en otras palabras, le dijo ella, que no sabe, Mardoqueo, que yo no puedo hacer lo que él me pida? Yo no puedo hacer lo que él me pide. Yo no puedo ir donde el rey y decirle que interceda por los judíos. Le dijo en el versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él y esta es, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ahí está el problema. ¿No le parece, hermano, injusto que la misma esposa no podía ver al rey? Sabe, hermano, cómo estaba de degradada la mujer. Y hoy la mujer quiere estar encima del marido. Que vos vas a hacer lo que yo diga. Si no, mm, mm, olvídate. Pero mira aquí qué sucede. La reina, una mujer con poder, hablando humanamente, y terrenalmente, Le dijo, es delicado lo que me pide, Mardoqueo. Yo no he sido llamada estos 30 días para ver al rey. Y usted, hermano, usted y yo muchas veces somos abusivos. Señor, ¿qué pasa, pues? ¿Dónde está lo que te estoy pidiendo? Si no me lo concedes, me voy de la iglesia. Yo, yo he oído muchos testimonios así. Y el Señor les ha concedido. ¡Ah, ya ve que me las puedo! No, el Señor lo, lo hace muchas veces. No es por consentir nuestro capricho, no. Lo hace porque Él sabe en su pre Ciencia, lo que nos va a pasar después, si él no toma esa medida de misericordia con nosotros. Oiga esto, y dijeron a Mardoqueo las palabras que Esther dijo. Oiga, fue, pienso bataca, aquí no lo dice, pero fue otra vez donde Mardoqueo y le dijo, Mardoqueo. Dice la reina que tú conoces que si ella va, si se es llamada de rey, ella va a morir. Que no puede ir, porque estos 30 días no ha sido llamada ella. Versículo 13: No crea que le dijo, le dijo Mardoqueo: Ay, tiene razón. Y entonces, ¿qué hacemos? No, oiga lo que le dijo versículo 13 entonces dijo Bardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío en otras palabras dile que la misma la misma experiencia la misma muerte la misma amenaza de todo judíos que están fuera, también ella lo va a tener si no hace nada seguía todavía de, sin entender el mensaje versículo 14 le dijo porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Oh, había algo, esto, a mí me encanta esta respuesta del 14 de Mardoqueo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, hermano, que Dios no los iba a dejar perecer. Me encanta cuando le dice, oiga, 14, porque si callas absolutamente en este tiempo... Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Parece que muy fuerte la, la manera en que, le, en que le respondió. El problema, hermano, es que este varón de Dios, muy sabio, pero la misma situación como que lo había desubicado a, a este varón. Lo había desubicado y por eso es malo, es que él le responde de esta manera. Y lo que dice es, no piense que vas a escapar también de esta muerte. Porque también tú eres judía. Y lo mismo que van a sufrir aquellos que están en las 127 provincias y los que estamos aquí en Susa la misma suerte correrás tú aunque estés adentro del palacio me gusta la respuesta que le da Esther Esther usa mucha sabiduría y pienso que la palabra Esther fue esta le manda decir a Mardoqueo en otras palabras, Martoqueo no te das cuenta que estás ofuscado. No te das cuenta que la, la aflicción ha invadido tu mente y tu corazón y te ha cegado, ha cerrado todo entendimiento, toda sabiduría se ha disipado de ti. Porque no es el Rey el que va a evitar esto. No es hombre alguno el que va a evitar esto. Solamente hay uno que puede detenerlo y este Dios le dijo a Esther nadie humanamente puede detener el juicio que Amán ha decretado Amán lo había hecho físicamente pero legalmente lo había hecho el rey Azuero y aquí me gusta cuando dice el versículo 15 y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo hermano qué bonita la respuesta del 14 porque Mardoqueo termina muy furiosamente con Esther, le dice, y quién sabe si para esta hora he llegado al reino. Como otras palabras, todo se te puede acabar en un cerrar de ojos, si no vas donde rey. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? ¿Qué hacemos cuando nos usan esas cosas? Hermano, usted y yo sacamos la espada y comenzamos a darle a medio mundo. Y después... Nos damos cuenta que lo que hicimos no era lo correcto. El Señor viene y te dice, hijo, actuaste insensatamente, no actuaste sabiamente. Sabes que yo estoy dentro de ti, pero lo que hiciste no es lo que a mí me agrada. Señor, pero es que yo me sentí pero es que no tienes que buscar lo que te agrade a ti sino lo que me agrade a mí porque tú eres mío tú eres mía, tú me perteneces a mí entonces lo que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer es lo que a mí me agrade pero muchas veces actuamos nosotros como mardoqueo. ¿y qué pues? no sabes si vas a ser salvo ¿Para qué me estás hablando así con esa autoridad? Y aquí pasó esto. Esther, aquella mujer muy bella, dice físicamente, pero aquí vemos otra belleza que tenía Esther: la mansedumbre, el dominio propio. No creas que humanamente Esther no dijo, bueno, ¿y qué le pasa a este primo que me está faltando respeto? Si yo soy la reina, si yo quiero, ahorita lo puedo mandar a matar, porque era la reina. Pero ella siempre le buscó una salida tan bonita, entendible y me gusta el versículo 16. Le mandó decir a, a Mardoqueo esto, al lugar de estar de caprichoso Mardoqueo, mejoras esto. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días. Oiga, ¿el ayuno para quién era? No para que no destruyeran a los judíos. El ayuno iba dirigido para pedirle a Dios que ablandara el corazón del rey para que cuando Esther llegara le dijera, veniste muñeca, ¿Ah? Levantar el cetro. Para eso era, era el ayuno. ¡Qué bonito esto! Y le dice, ¡ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días! Oiga, tres días le está pidiendo. Noche y día, y oiga, que hay algo interesante, hermano. ¡Hermanos, ayunen ustedes! Y yo, pero aquí me encanta, le dice ella, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Como él le dijo, no creas que porque soy la reina La misma suerte de los judíos de afuera te espera Y le dice ella, tan bonito cuando le dice Yo voy a ayunar igualmente que todos ellos Lo mismo que ellos hacen voy a hacer yo Qué interesante Y le dice, y entonces Pasados los tres días de ayuno Pidiéndole esto a Dios entonces entraré a ver al rey, porque ya Dios tendrá una respuesta preparada. Y hoy hay algo maravilloso que le dice, si buscando la respuesta de Dios, si ayunando tres días para pedirle a Dios que ablande el corazón de rey Azuero, para que acepte que yo pueda entrar cuando me vea en la puerta. Si a pesar de que hemos buscado la respuesta de Dios, Dios, no hablan de corazón de azuero y muero. Bienvenida a la muerte, le dijo ella. Bienvenida a la muerte. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero oiga bien, primero es buscar a Dios dice que el primero le pidió a todos y no a todos los de las 127 provincias porque no podía enviar esa carta, no podía porque no iba a llevar el, el sello pero los judíos hermanos de Susa sí conocían quién era Mardoqueo y Mardoqueo vimos en el capítulo 1 que era un hombre de mucha confianza del rey aquel que le avisó cuando aquellos dos eunucos querían matarlo y dice, hermanos, que viene él y llega a decir a cada judío, mira, dice la reina Esther, que oremos, que eh, ayunemos tres días, ayuno total, para que le pidamos a Dios que ella pueda llegar donde el rey, que ella pueda eh, ser recibida por el rey. Ellos ya sabían que los que se buscaba, porque sabían la amenaza que había sobre ellos. Lo que había, hermano, era una amenaza de muerte para todos los judíos. Todos los que eran judíos estaban bajo amenaza de muerte en este capítulo 4. Aquella, hermano, aquella decisión de la reina Esther cuando le dice, si buscando la respuesta de Dios, si ayunando buscando la respuesta de Dios, el Señor no toca al rey para que me reciba y el rey ordena que muera, le dice, y si voy a perecer, pues... Voy a morir, pero voy a morir consciente de que primero busqué el respaldo de Dios. Primero busqué el respaldo de Dios. Algo que veo aquí hermano, con esta, con esta invitación que le dio la reina. Usted sabe que aquí no le ordenó, le sugirió. Dice hermanos que el Espíritu Santo tocó tocó el corazón de Mardoqueo y Mardoqueo dijo tiene razón la reina Esther eso debemos hacer buscar la ayuda de Dios buscar la bendición de Dios y dice hermanos que hizo todo conforme la reina le, le pidió parece curioso hermano cuando hay amenaza de muerte el ayuno hace un arma poderosa ¿Qué hizo Nínive? Tres días de ayuno también. Total. Y ahí, hermano, fue más. Porque el rey dijo, ni los animales prueben nada. Ni agua, ni comida. Porque también ellos van a ser quemados y desciende fuego sobre este lugar. Entonces ordenó tres días de ayuno total. Cuando el señor golpeó, transformó el corazón de... Pablo era Pablo, después Pablo los tres días lo tuvo en ayuno también en ayuno total tres días lo tuvo ciego hasta que llegó un de Ananías y Ananías oró por él no Ananías del capítulo 5 de hecho no este era otro Ananías y dice hermanos que oró pero tres días pasó sin comer y sin beber ¿cuántas veces hemos ayunado nosotros hermanos? tres días antes llegamos a las, seis, a las seis de la tarde hermano, y ya sentimos que nos duele todo cuando hemos comido remero de pupusa nos pasó todo fíjese que yo le estaba pidiendo al Señor que me dé un tiempo para invitar a todos los hermanos que predicamos a un ayuno de tres días a un lugar a saber si los hermanos van a aceptar ¿verdad? Que se van a hacer como aquel que fue invitado a la, a, la, a la cena que he comprado unos puelles y no puedo que me acabo de casar, no puedo que tantas cosas, pero sabe hermano es importante que lo que tenemos el ministerio de predicar nos vayamos tres días de ayuno ¡Ay, le digo no es fácil no es fácil tres días sin comer ni beber pero ese ayuno tiene poder ¡Ay, ay, ay! ese ayuno el diablo lo respeta. Ese ayuno fue el que Esther le pidió a Mardoqueo que hicieran todos los judíos que estaban en Susa. ¿Qué sucedió? Culminamos el capítulo 4 con aquella duda. ¿Y qué sucedió? El Señor respondió: ¿Qué le sucedió a Esther? ¿Mataron a los judíos? ¿Salió con su gusto Amán? lo vamos a ver en el capítulo 5 el próximo jueves si es que Dios hermano no ha venido y nos permite seguir estudiando la palabra del Señor Amén. Esther es un libro importante así como fue el libro que estuvimos leyendo y estudiando antes de Esther el libro de Ruth, muy importante pero que nos sirva a nosotros hermano que nos sirva a nosotros que muchas veces estamos actuando como mardoqueo. La desesperación, hermano, nos hace que nos salgamos de los límites. Pero mejor busquemos la dirección de, de Esther, que no perdió el control, se mantuvo. Ahora, no es fácil mantenerse cuando hay, hay angustia. No es fácil mantenerse firme cuando hay inseguridad, cuando hay temor, cuando hay miedo. Pero yo quiero decirle esta noche y termino con esto. Ante todas las cosas que usted y yo podemos padecer, hay uno que tiene el poder. Y el mundo, hermano, el mundo está sujeto. El mundo está sujeto a lo que Dios manda. Que Dios, hermano, nos bendiga, que Dios nos ayude y que no perezcamos en el camino que no nos corresponde sino que hermanos que siempre tengamos la sabiduría y la capacidad de buscar primeramente a Dios sobre todas las cosas cierra tus ojos en esta preciosa noche Dios es bueno Dios es grande Dios nos ayude y nos permita poder honrarlo a él sobre todas las cosas te alabamos Señor.